0: Buenas tardes a todos ustedes, este es el servidor El como siempre dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, una biografía de uno de los luchadores de la era de los territorios o cualquier cosa que se me venga a la mente últimamente, especialmente. Esta semana estaremos hablando de, un, de algo bastante interesante que, se, que me ocurre bastante, ¿verdad? Cuando Vienen nuevos visitantes a las a, a la página de los territorios. Y es que muchos me preguntan, oye, Cave, este quiero meterme, soy un fan nuevo, quiero meterme de nuevo verdad a lo que es este los territorios, aprender de lucha. ¿Cuáles son los mejores territorios, en tu opinión? ¿Y cuáles son los años que yo debería ver de estos territorios? verdad ¿O qué tú recomiendas que yo vea? Así que esta semana vamos a sacar... Cinco territorios y vamos a hablar ¿verdad? de los mejores cinco años de cada de los territorios y explicaré por qué pienso Cuál, que esos son los mejores cinco territorios que existen y cuáles son los mejores cinco años o los mejores años de ese territorio que, que voy a mencionar de esos cinco. Espero que no se hayan confundido luego de ese desastre de explicación. Por eso básicamente lo que voy a hacer es, voy a hablar de cinco territorios y les voy a decir por qué pienso que estos cinco territorios son los mejores territorios que hay que cualquier fan que quiera empezar a estudiar los territorios debería de ver y qué años en específicos deberían ver para que de esa manera ¿verdad? pues se, se, se eduquen y aprendan y, y puedan entender porque sabemos que muchos de ustedes oh, quizás no vieron estos territorios verdad cuando estaban sucediendo cuando estaban en su peak por decirlo así y también verdad pues oh, muchos eh, están llegando ahora y quieren aprender y eso es lo que queremos este es la, el propósito de este podcast que muchos de ustedes aprendan. Y quizás mis cinco territorios no sean los cinco territorios favoritos suyos. Así que quisiera también escuchar los cinco suyos, porque para ver y chequear y por qué les gusta a ustedes estos, estos territorios así por el estilo. Así que eso es lo que vamos a hacer en este podcast hoy. Un podcast bastante especial. Creo que les va a gustar y creo que verdad pues va a dar mucho debate y mucha conversación. Pero antes de comenzar, como siempre, queremos agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle el share podcast, entre ellas Pride of Wrestling, empresa número uno de Florida, que recientemente tienen su cartelera y dentro de pronto van a estar celebrando su aniversario, así que vayan a su página en Facebook, denle like, vayan a su página en YouTube, denle like, y sigan apoyando a Pride of Wrestling, quien desde el primer día ha sido, verdad, una gran, gran amigo, amigos, solidario de esta página, ¿verdad? Especialmente robbie y yo, Medina, quien yo le agradezco tanto que si él supiera, eh, me cobraría, ¿verdad? Más de una caja de cerveza a la semana que, que le debo. Pero anyway, también la página Fiebre Wrestling de Frankie Vélez, el, el hombre ahí, sus peleas con los fanáticos de AEW es algo que ustedes tienen que ver, aunque sean fanáticos de la AEW. La página de Javier Rodríguez, que es la página, ¿verdad? Básica, si usted quiere saber de la historia de la lucha libre de Puerto Rico, el Museo de Historia de la Lucha Libre puertorriqueña, también la página Fanáticos de la Lucha Libre oscuro. Si usted quiere saber lo que ocurrió en la isla entre los años 50 y 90, vayan allí y vayan al Museo de la Historia de la Lucha Libre puertorriqueña. Son nuestras páginas hermanas, a todas ellas le agradecemos de corazón su apoyo del primer día y, más importante aún, a cada uno de todos ustedes por sacarle a su tiempo y escuchar el podcast. Ya somos más de 3.000 personas que están escuchando el podcast. Estamos más de 3.000 personas que están visitando la página y le debemos todo a cada uno de ustedes. So, como mencioné, vamos a estar hablando de los cinco territorios y los mejores años de cada uno de estos territorios, en mi opinión. Nuevamente, ustedes quizás tengan sus cinco territorios favoritos y quizás tengan sus años favoritos de dichos territorios. Vamos a empezar con mi territorio favorito de todos los tiempos. Es el de Jim Crockett Promotion, conocido como Mid-Atlantic Championship Wrestling. Nosotros lo llegamos a ver en la isla en el Canal 3 a través de World Wide Wrestling. También si tenían cable, podían verlo a través de TBS. Podían ver su programa World Championship Wrestling. Eh, los sábados a las 6 o 5, y también domingo 6 o 5 podían ver el Main Event. ¿Por qué eh, Jim Crackers Promotions era para mí, es para mí la mejor promoción? Bueno, porque tiene todo lo que a mí me gusta, o me, tenía todo lo que a mí me gustaba de una promoción. Tenía eh, luchadores que sabían cortar buenas promos, que podían venderte una historia con el micrófono, tenían gran cantidad de buenos luchadores, sus historias hacían sentido, no te faltaban el respeto, uh, había sangre, había un poquito de todo, lucha científica, eh, la calidad de luchadores que habían en el territorio es increíble. Estamos hablando de Rick Flair, Roddy Piper, los hermanos pesco Ricky Steamboat, Jay John Blood, Wahoo McDaniel, Magnum T. Dusty Rose, los Road Warriors, eh, estamos hablando también de los Rock and Roll Express, los Midnight Express, estamos hablando también de Ronnie Garvin, Wahoo McDaniel, Jimmy Garvin, bueno, la cantidad de un Greg Valentine la cantidad de Hall of Famers que llegaron a luchar en ese territorio pues lo hace para mí el mejor territorio de todos los tiempos. Era mi favorito, fue con el que me crié aquí en los Estados Unidos cuando vivía eh, durante los años 80 a los años 82, ¿verdad? Fue mi primer territorio que pude entrar de lleno al verlo, inclusive más allá que Puerto Rico, porque me vine para acá a los Estados Unidos cuando tenía 5 años y, y regresé a Puerto Rico cuando tenía ocho, así que mis primeras vivencias de lucha libre, pues fue a través de Jim Crockett Promotions en el canal 26 de la UHF aquí en Chicago. ¿Cuáles son los mejores años de Jim Crockett Promotion? Para mí, sin lugar a dudas, eh, tengo que decir el año 1983. El año 83 de Jim Crockett Promotion comenzó con lo que fue el feudo entre Sgt. Slaughter y Duncan Carter against. Ricky Steamboat y Jake por los campeonatos mundiales en pareja, con Ricky Steamboat y Jake Jombrock en el chase detrás de los títulos y Sgt. Slaughter y Don Kerner haciendo todo lo posible por evitar que ellos recuperaran el título, culminando en una lucha enjaulada donde fue el preámbulo lo que llevó a que se creara Stark. Una lucha enjaulada donde miles y, miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles de personas se quedaron fuera y tuvieron que virar. Se dice... O la historia cuenta que el tapón era tan grande, o el tráfico era tan grande, ¿verdad? Para llegar a comprar taquillas, que desde cuatro horas antes ya la policía le estaba diciendo a la gente: regresen a sus hogares porque ya no hay taquilla. Así de exitoso fue ese feudo. Y ese fue, ¿verdad? Con lo que comenzó el año 1983 en Jim Crockett. Tenía a Rick Flair contra Greg Valentine por el otro lado. Luego de eso. Es que se pone la cosa súper, súper buena. Tienes a los briscos, quienes habían sido luchadores técnicos, pedir una lucha en contra de sus amigos Ricky Steinboy y Jake Jombrot. Los traicionan, les quitan los títulos y comienza el chase por los títulos en pareja, ¿verdad? A través de todo el año. Rick Flair pierde el título frente a Harley Race y Harley Race promete que jamás y nunca va a regresar a luchar en North Carolina o en el territorio de Mid-Atlante, que si Ric Flair tiene una revancha o una oportunidad, tenía que viajar al territorio de San Luis o Kansas City o cualquier otra parte del mundo, pero que él no iba a regresar a las Carolinas. No solamente eso, pero Harley Race le pone una recompensa de 25 mil dólares por la cabeza de Ric Flair para que éste no pueda retarlo por el campeonato mundial en parejas. Si y esto lleva, ¿verdad?, pues que Rick Flair tenga que. Cuidar su espalda hasta que de repente dos personas que eran su amigo, Cowboy Boy Orton, el papá de Randy Orton, y Dick Slater, lo traicionan, le rompen el cuello y Ric Flair quizás se tenga que retirar. Quién sabe qué sucede con Ric Flair. Y de repente Ric Flair aparece a cobrar venganza y no tan solo eso, aparece, ¿verdad? Y consigue la lucha que él quería, una lucha enjaulada frente a Harley Race en Stargate 83 en North Carolina. Y eso, ¿verdad? Pues. Estuvo tremendo. También los briscos contra Jay Jumbler y Ricky Stimbo culminan ahí. También aparece la figura, ¿verdad? De, ¿De quién aparece ahí? Oh, Aparece también la figura de Roddy Piper y Greg Valentine batallando por el campeonato de los Estados Unidos en todo tipo de lucha, todo tipo de estipulación que culmina en una lucha eh, encadenados en Stargate 83. No tan solo eso, pero también está la figura de Jimmy Valiant, que en ese tiempo estaba super over y pierde frente a Craig Kabuki una lucha donde se tenía que retirar, pero él no se queda dado. Así que aparece como Charlie Brown y comienza el chase de quién es Charlie Brown. ¿Realmente Jimmy Valiant o quién es? Sí, pueden probar que Jimmy Valiant, este sería suspendido por un año. Ese año 83 de la NWA Jim Crockett la las ha estaba ocurriendo algo y por el otro lado tenía a Ric Flair cobrando venganza contra Dick Slater y Bob Orton cuando no luchaba contra Harley Race. Así que todas las semanas estaba ocurriendo algo, todas las semanas había una buena lucha, todas las semanas estaba sucediendo algo. Así que, en mi opinión, ese año 83 de Jim Crockett Promotion es un año que ustedes pueden ir al Network, al Peacock, pum, y verlo ahí en su totalidad. El otro año bueno de ellos se eh, podría decir que es desde marzo del 85 hasta agosto del 87. ¿Qué sucedió en el 85? Pues aparece la figura de Dusty Rose, tienes Dusty Rose contra Tolly Blanchard, tienes Magnum TA contra Wahoo McDaniel por el campeón de Estados Unidos, después tienes a uh, uh, Dusty Rose contra Rick Flair, la formación de los Four Horsemen, tienes uh, Magnum TA contra Tolly Blanchard, tienes a los Rock and Roll Express contra los rusos, tienes a, uh, ¿qué más? este Rock and Roll Express y Midnight Express, tienes a los Road Warriors contra los rusos. Y ahí fue donde lo llegamos a conocer en Puerto Rico ¿verdad? durante esos años. So, de marzo del 85 a agosto del 87, que es cuando sacaban los War Games y, y sacaba el Great American Bash. Ese periodo, top notch. Eh, no había una promoción en el mundo que tocara a Jim Crockett Promotions, en mi opinión. La segunda federación o el segundo territorio que tengo que recomendar y es. Pues a mí me encantan las historias, todos saben que eso es lo que a mí me motiva, las promos, y no hay ninguna promoción que haga eso que Memphis. Memphis es ese territorio pequeño que semana tras semana eh, establecía récord de asistencia con historias increíbles que fueron copiadas y muchas veces imitadas alrededor del mundo de, de la lucha libre. Y Memphis básicamente yo creo que nunca tuvo un mal año, sí tuvieron malos años, pero en teoría con otros. Promociones jamás y nunca. Pero hay dos años que para mí fueron increíbles. El primero es cuando Bill Dundee, oh, en, en los finales del 84, diciembre del 84, hasta julio del 85. En, en ese tiempo, pues oh, Jerry Lawler y Bill Dundee luchan en una lucha donde el perdedor tenía que irse del territorio. Todo el mundo esperaba que iba a ganar, ¿verdad? Nada más y nada menos que Jerry Lawler, pero no fue así de Jerry Lawler y se queda Bill Dundee y Buddy Landeo con el territorio. Y ahí comienza The Buddy and Bill Show y todas las semanas tú los ves en televisión, con una mesa de comentaristas. Una de las cosas más brutales que ustedes van a ver, insultando luchadores, dándole pelas a todo el mundo. Dutch Mantel en ese tiempo aparece en el territorio y se va a velar como ese baby face detrás de ellos. Finalmente, eh, luego de varios meses de Bill Dundee y Borilandeo cometen el pecado de darle una bofetada a Lance Rosso, quien nunca había sido golpeado en la historia de Memphis y eso lleva, ¿verdad?, pues a que el promotor eh, de la federación traiga a Jerry Lawler de vuelta y se forme el entre Jerry Lawler y Dutch Manteo contra Borilandeo y Bill Dundee donde tienen un Texas Dead Match con 37 caídas, una de las cosas más brutales que van a ver y termina en otro Loser Leaves Town, entre Jerry Lawler y Bill Dundee, que es una cosa hermosa. Es una de las mejores luchas épicas que ustedes van a poder ver. So, ese, ese periodo de diciembre del 84 a julio del 85, es beautiful, man. It is just beautiful. Otro año, pues se puede decir el 87. Ese año, pues el, el famoso feudo de Jerry Lawler contra Austin Aro y Tommy Rich. Entonces, todo ese año 87 es una cosa bella, eso, es ese feudo yo quisiera que algún día lo hicieran en Puerto Rico, ¿verdad? Donde ambos están compitiendo, los tres quieren una oportunidad por el título mundial de la IWA, Austin Idol y Tommy Rich piensan que Jerry Lawler pues está tratando de, de a, a quedarse con todo así que lo traicionan y comienzan las pelas de Idol y Tommy Rich y finalmente se firma una lucha enjaulado, ¿verdad? Donde, bueno antes de eso Idol y Rich lastiman a Laller con, con el esquinero, ¿verdad? Que lo dejan sangrando. Eh, luego de eso, ¿verdad? Pues Laller trata de regresar, pero no puede. Y terminas en la famosa lucha enjaulada de cabellera contra cabellera, donde sucede lo que nadie, pero nadie esperaba. Y era que Idol y Rich derrotan a Jerry Laller, uno de los finales más increíbles que se puedan ver. Y creo que ha sido imitado bastante a través de todos los tiempos. Para mí, eh, esos dos años en específico aunque ustedes pueden ver Memphis y se van a entretener porque esa gente, bárbaro, bárbaros esa gente, esa gente, tremendo territorio. El tercer territorio que yo pienso que todo fan debería ver es el nuestro, Capital Sports Promotion, especialmente lo que es el año 85 a, al 88 para mí el año 82 también es muy, pero que es muy bueno. A mí me gustó el chase de Carlos Colón contra Rick Flair. Tenías el Invader contra los Fonks. Tenía ¿verdad? a Pierre Martel haciendo pareja. Ese año 82 es muy, pero muy bueno, muy underrated de la Capitol Sport Promotion. Y la pueden ver en Armstrong Alley para lo que es el 85, el 86. Para, para, para ser más justo, desde el turn de Chiqui hasta que la lucha de retiro de Hércules Ayala o sea, donde se tienen que ir de Puerto Rico esa ventana desde la traición de Chiqui hasta que se vaya Hércules Ayala es oro, eh, yo creo que la lucha en Puerto Rico, ese, ese fue el prime de ellos, muchos piensan que el 84 a mí no me gustó el 84 con Bruce Elbrord y, y Stan Hansen para mí fue ese, ese periodo entre la traición de, de, de Chiqui al, al retiro de, de Hércules Ayala para mí, el mejor tiempo, o sea, vamos a decir diciembre del 85 a Enero del 89, ese periodo ahí, es lo que yo digo, ¿verdad? que son la cápsula ¿verdad? de lo que fue Capital Sports Promotion. Tuvieron buenos años ¿verdad? en el 85, fue un buen año el aniversario con Aldo de Boucher contra Carlos Colón, eh, en el 89 con Steve Strong, pero los prime years, los years que todo el mundo debería escuchar, o debería haber y están toditos en Amazon y que es lo más chévere todavía. Puedes ver el show de la mañana, el show de domingo, el show de la, de la noche, el show en inglés. Puedes ver todo lo que estaba ocurriendo en la Capital Sports Promotion durante ese tiempo. Ese, oh man, so good, man. Eh, tú ves eso y, y miras lo que es ahora y, y te, da esta, te da esta pena, man, porque es que es increíble. So, para mí, ese es el periodo, ¿verdad?, que todo el mundo debería ver este la Capital Sports Promotion, ese periodo ¿verdad? de la traición de Chiqui hasta el periodo ¿verdad? donde eh, el culé es allá la piel de la lucha de, de, de retiro que se tiene que ir de Puerto Rico. Para mí, eso es lo que yo creo que todo fan que quieren meterse de lleno ¿verdad? lo que es la historia de los territorios debería ver. El cuarto territorio eh, que recomiendo y es por la manera lógica de presentar, por la manera eh, con sentido este, que presentan eh, la lucha es Smoky Mountain Championship Wrestling de Jim Cornette, que corrió del año 91 al 94, más o menos, 95 no por decirlo así, aunque sea año 95, eh, pues verdad pues ya estaban más asociados con la WWF que nada. Pero Smoky Mountains es una de esas promociones que lo que sucede en el episodio 1 hace sentido en el episodio 10. La historia comienza ahí y va desarrollándose y explota en el episodio 10. Y tienes el payoff más adelante. Fue donde primero pudimos ver el, un, un three-way. O una lucha de, de, de tres grupos. Una lucha en pareja. Los feudos ¿verdad? de Rock and Roll Express contra Heavenly Bodies. Los Heavenly Bodies contra los gangsters. Rock and Roll Express contra los gangsters. Eh, Tracy Smothers contra... Eh, oh, man. White Boy. Dirty White Boy. Donde... Dirty White Boy, ¿verdad? Pues traiciona a su lado del sur y, y se hace ciudadano, ¿verdad? De Nueva York y tiene la camisa de los Yankees y así por el estilo. Excelente. Fue donde primeramente vimos a Sonny, a Boo Bradley, a Chris Candido, con, que también tuvo una increíble lucha. El feudo de Bob Armstrong, de comisionado, contra Jim Cornette, Army. Fue excelente. Eh, ese periodo del 91-94, en cuanto a... a televisión episódica donde todo lo que tú veías tenía sentido para la otra semana para mí Smoky Mountains eh, lo hace ¿verdad? La, la número cuatro en mi opinión este en cuanto a, a promociones de lucha se refiere eso es el, mi cuarto territorio que recomiendo ¿verdad? para todos fans todos los episodios están en YouTube los primeros episodios para no mentirles eh, son un poco lentos porque eh, todavía pues Básicamente Jim Corner estaba tratando de conseguir luchadores. O, eh, el primer episodio y el segundo episodio es pues, básicamente un piloto para vendérselo a las diferentes cadenas de televisión. Pero luego de eso comienza y explota todo y no se van a arrepentir. Si les gustaba la Capitol de los 80, les va a gustar Smoky Mountain porque es la versión más parecida uh, en los Estados Unidos a lo que era la Capitol en Puerto Rico. Es la mejor manera de explicar lo que es Smoky Mountain. Championship Wrestling. Y la quinta promoción, o el quinto territorio que yo recomiendo increíblemente es Mid-South Championship Wrestling de Bill Watts, eh, bas basada en Luisiana, basada en, en lo que es uh, New Orleans, eh, Oklahoma, y así por el estilo, eh, donde primeramente conocimos a, a Jim Ross. Eh, la promoción otra vez, eh, Bill Watts era bien la palabra en inglés es Eino, era bien atento a los detalles, bien atento a que todo hiciera sentido, a que todo ¿verdad? pues, eh, encajara y, y eso tú lo ves a través de todo el programa. El año 84, que ya hice un podcast, es un año que se tiene que recomendar. Eh, el año 85 también estuvo muy bueno porque él perdió mucho talento en ese año 85 y a pesar de eso, Tuvo un increíble año también, ese en 1985. Así que eh, si quieren encajarlo y están todos completos ahí en, en YouTube, el año 84 y el año 85 de medsau son muy buenos años. En el 86 ya se convierte en el Universal Wrestling Federation. que otra vez? Y 87 también estuvo muy bueno con los Freebirds contra Diviasi, Freebirds contra Steve Williams, Axel Jim Duggan, eh, Fantastics contra Sting, Eddie Gilbert, Chris Adams, tuvieron, otra vez, todos los años fueron buenos, pero esos dos años del 84 y del 85, pues son esos años que yo realmente recomiendo, ¿verdad? Porque ustedes deben de chequear y verificar porque creo que les va a gustar. Así que esos son mis cinco territorios que recomiendo que todo fan que quiere envolverse en lo que es la historia de los territorios debería ver. Hay otros territorios muy buenos como lo es este Continental Championship Wrestling especialmente el año 85 al 87 ahí van a ver a Roberto Soto con Continental este con los Fuller con Bob Armstrong eh, para muchos eh, la mejor empresa de los territorios y, y conozco a alguien que me va a decir por qué no mencioné el Georgia Championship Wrestling especialmente lo que fueron esos años 81 82 y 83 luego de eso ¿verdad? pues este se, se, se cayó la empresa uh, Portland eh, durante ese año 80, 81, con el feudo entre Roddy Piper y Buddy Rose. Eh, fue un año muy excelente con Kurt Heenan y Dynamite Kid envueltos también ahí. Eh, es otra promoción que, que pueden chequear, es un producto más híbrido. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otro territorio...? Florida, le voy a ser sincero, no, nunca he sido muy fan del territorio de, de Florida, así que sé que Iván Santos me va, me va a decir, tú eres loco, no, no te va a gustar lo de Eddie Graham, pero eh, nunca, nunca fui fan de, de ese territorio. Así que, ¿cuáles son sus territorios favoritos? ¿Qué años en específico de dicho territorio les gustaron? Ya saben, los cinco míos los voy a repetir, Jim Crockett Promotion, el otro, ¿verdad? Pues Capital Super Promotion. Smoky Mountain, eh, Mid South y por supuesto el Grand Daddy of the Mo, Memphis. Hasta aquí nuestra mirada, ¿verdad? Este podcast de esta semana. Espero que esto les haya ayudado a estos nuevos fans y aquellos que quieren descubrir estos territorios a que busquen esta información. Casi todo está en YouTube, casi todo está en Pikachu, así que pueden chequearlo y pueden verlo. La semana que viene pues regresamos con otro podcast, no sé cuál va a ser el tema, pero estén pendientes a la página desde los territorios y Wrestling Dome, donde donde seguro, ¿verdad? Pues vamos a, a poder disfrutar de, de los temas y los diferentes videos y todas esas cosas así por el estilo. Mientras tanto, como siempre, agradecido a cada uno de todos ustedes por sacarle su tiempo y escuchar el podcast, se despide de ustedes su gran amigo Luis Cuevas el Cayman, diciendo, sayonara amigos.